0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Yoga in der Schwangerschaft. Dein Podcast für alles rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mein Name ist Hanna und ich begleite dich mit meinem Schwangerschafts-Yoga-Online-Programm Fit und entspannt durch die Schwangerschaft. Ja, herzlich willkommen zu diesem Experteninterview. Heute spreche ich mit Carola. Hallo Carola. Hallo, Carola ist Hebamme im Kreißsaal und mit Carola sprechen wir heute über das Thema Geburt. Und bevor wir starten, Carola, magst du kurz was zu dir sagen? Ja, klar, gerne. Ähm, mein Name habt ihr
1: ja schon erfahren. Ich bin Carola, ich bin 31 Jahre alt und Mama von zwei Töchtern. Die sind zehn und sechs Jahre alt. Nein, stimmt gar nicht. Neun, oh Gott. <lacht> Wie komme ich denn auf 10? Nein, neun und 6 sind sie. Und ähm, ich bin Hebamme seit ähm, zwei Jahren jetzt. Das heißt, ich befinde mich in meinem dritten Berufsjahr, habe also quasi nach meinen Kindern die Hebammenausbildung gemacht, nach den Geburten und ähm, arbeite seit jetzt über einem Jahr freiberuflich als Beleghebamme im Kreis halt bei uns vor Ort. Genau.
0: genau Und ähm, Carola war sogar unter meiner Geburt ganz kurz meine Hebamme im Kreis. War. <lacht> Sie hatte dann leider Schichtwechsel. Aber das war total schön, dass du da kurz, kurz mit dabei warst. Ja, fand ich auch sehr schön. Ähm, Thema Geburt ist, ist so ein weites Feld. Und was wir uns überlegt haben, ist, dass wir einfach mal so die Stationen durchgehen von in der Schwangerschaft. Wann thematisiert man eigentlich dieses Thema Geburt? Ähm, was kommt da auf euch zu? Und dann klar unter der Geburt, was passiert im Kreißsaal? Und dann hinterher, wie geht es weiter? Gell? Also so, so einmal so diese... Ja, die Reise machen. Genau. Ich denke, das Erste, über was man sich Gedanken macht, ist, wie soll denn die Geburt sein oder wo soll die Geburt sein? Da gibt es ja die Möglichkeit, eben ins Krankenhaus zu gehen oder zu Hause zu gebären oder in einem Geburtshaus. Und vielleicht starten wir einfach mal mit dem Thema, wie ja was ist da wichtig zu bedenken, wann sollte man sich damit beschäftigen? Ich denke, das kommt auch darauf an, was man für eine Geburt haben möchte. Ne? Absolut, ja. ja. Ja.
1: ja, fangen wir da an. Das ist natürlich auch ein sehr breites Feld, was wir in der Zeit nur anreißen können. Ähm, aber es ist auf jeden Fall gut, gerade wenn man sich entscheiden sollte oder mit dem Gedanken spielt, ins Geburtshaus zu gehen oder auch zu Hause zu gebären, dass man sich so früh es geht damit beschäftigt, weil es auch wirklich viel Vorbereitung erfordert. Und man muss ja natürlich auch eine Hebamme finden, die einen dabei begleitet. Und ähm, diese Plätze, sage ich mal, sind sehr, sehr, sehr begehrt. Ähm, und es kann auch sein, dass man sich äh, überlegt, jenes, also eben zu Hause zu gebären und dann im Verlauf merkt, oh, das ist vielleicht doch nicht meins oder auch merkt, ja, genau, das ist das, was ich möchte. Das ist letztendlich eine ganz, ganz individuelle Sache, zu der ich auch ähm, nicht beraten wollen würde, sondern ähm, nur sage, man muss sich da früh Gedanken machen und den Weg für sich finden und eben dann auch die Hebamme für sich finden, die einen Aha. da auf diesem Weg begleitet. Und es gibt, wie du aufgezählt hast, die unterschiedlichen äh, Möglichkeiten der Klinikgeburt, der ähm, Hausgeburt und der Geburtshausgeburt. Ähm, äh, das, das Fernere natürlich auch ähm, die Möglichkeit, eine ähm, Beleggeburt im Krankenhaus zu machen. Das ist dann nochmal ein anderes System. Und ähm, zusätzlich auch eine ambulante Geburt. Also es gibt mehrere Möglichkeiten und da kommt es auch sehr darauf an, was man eben individuell möchte und welchen Weg man quasi ähm, für sich möchte
0: und auf was man Wert legt, ganz einfach. Also an der Stelle einfach den Tipp, wenn ihr euch eine Hausgeburt oder auch eine Geburt im Geburtshaus ähm, wünscht, dass ihr dann quasi eigentlich, sobald ihr dieses Gefühl habt, euch darum kümmert. Weil es gibt nur noch wenige Hebammen, die überhaupt noch Hausgeburten machen. Dann kommt es auch immer darauf an. Also bei mir, bei meiner ersten Geburt war es so, dass ich ganz gerne eine Hausgeburt gemacht hätte. Aber ähm, der Kleine war für August also errechnet, er da kam dann im September, weil es ein anderes Thema Und das sind natürlich viele Hebammen auch im Urlaub. Also es gab zwar in meinem Urt ähm, Hebammen, die das betreut hätten, aber halt nicht zu meinem Geburtstermin. Ne? Ja, Und das kommt dann auch noch dazu. Ja. ja, ja, ja. Also ich war eigentlich recht früh dran, ja. mit, mich damit zu beschäftigen, aber es war trotzdem nicht möglich. Und ich denke, das ist auch sowas, dass man annimmt. Wenn es halt nicht, nicht klappt ne? oder wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann hat das auch seinen Grund. Und ich muss sagen, ich hatte zwei wunderbare Erfahrungen im Krankenhaus, wo, also genau, meine beiden Kinder kamen dann im Krankenhaus zur Welt und ich ja. fand es super schön. Ja? Also das heißt nicht nur, wenn man sagt, okay, ich hätte das gerne zu Hause, dass nicht die andere Erfahrung auch sehr wertvoll und schön sein kann. Ne?
1: Eben. Und das kann einem ja auch, selbst wenn man das bis ins Detail plant, zu Hause zu machen und alles vorbereitet hat, kann es ja auch immer so kommen im Verlauf, dass ähm, die betreuende mir doch sagen muss, äh, wir müssen das abbrechen zu Hause wir müssen eventuell ins Geburtshaus oder vielleicht auch in die Klinik. Und deswegen ist es sowieso gut, man bereitet sich gerade im Mindset auf jedwege Situationen vor, beziehungsweise lässt es auch ein Stück weit auf sich zukommen, das betrifft alle Arten der Geburt. Also das ist in der Klinik genauso. Also ja, <lacht> ja Ich kann absolut. von meinen eigenen Geburten da auch sprechen, dass eben man sich viel wünscht und viel ausmalt und dann kommt es am Ende vielleicht auch anders und dass man eben mit einem ja mit einer offenen Haltung da an die ganze Sache rangeht, weil man kann es nicht vorausplanen. Man kann sich viel wünschen und man kann mit einem guten Mindset in die Geburt gehen und das ist, glaube ich, das ja. aller, Allerwichtigste.
0: Absolut, ja. ja. Genau, und da du ja im Kreißsaal halt tätig bist, konzentrieren wir uns jetzt im weiteren Verlauf einfach auf die Klinikgeburt, weil das ja auch ja. der Bereich ist, ähm, wo, dein, wo dein Wissen gerade da ist. Ne? Und genau. da jetzt die Frage, also ich glaube, nicht jeder kann sich aussuchen, in welche Klinik er geht. Manchmal gibt es ja, wenn man auf dem Dorf wohnt, auch nur eine Klinik. Aber wenn man sich die Klinik aussuchen kann, was sind so die Kriterien, wo du sagst, okay, ähm, darauf würde ich achten, wenn ich mir die Klinik aussuche?
1: Ja, genau. Da ist es auch wieder individuell. Natürlich gibt es die unterschiedlichen Level-Krankenhäuser. Ähm, Gerade wenn man, sage ich mal, in einer Großstadt ist oder auch hier in unserem Bereich hat man wirklich die Auswahl von äh, der Geburtsklinik, in der ich jetzt zum Beispiel arbeite, wo man vorrangig ähm, risikoarme Geburten betreut, bis hin zum Level-1-Haus, wo die, die komplette Kinderklinik und die ähm, das, das äh, ja die, die, die Kinderklinik und die Peri das Perinatalzentrum im Hintergrund hast, ja ähm, da muss man letztendlich anfangen und auch schauen, okay, was ist mir wichtig? Möchte ich dieses komplette Paket sofort im Hintergrund haben? Nehme ich dafür vielleicht in Kauf, dass ähm, die Personalsituation so ist in, in der großen Klinik, dass ich vielleicht nicht kontinuierlich betreut werde, was nicht immer so ist, aber schon eher einfach gegeben ist, weil ähm, in solchen Zentren einfach mehr Geburten stattfinden und im Vergleich dazu vielleicht die Hebamme einfach mehr betreuen muss zeitgleich? Oder ähm, lege ich eher den Wert darauf, dass es familiär ist, dass es, ähm, dass ich eben wenig Risiko in dieser Schwangerschaft mitbringe und dass ich mir vielleicht doch eben ein kleineres Haus aussuche, das ähm, eben gewisse Vorteile mit sich bringt, wie eine möglichst eins zu eins Betreuung? Genau. Mhm. Und das ist, wäre bei uns zum Beispiel so der Fall. Wir können das nicht immer garantieren. Aber dadurch, dass wir ein Haus sind mit ähm, um die 500 Geburten, ähm, ist es zwar schon so, dass wir alleine im Dienst sind, aber in der Regel man eine sehr kontinuierliche Betreuung garantieren kann. Und das war auch mir letztendlich dann wichtig, da zu arbeiten und ähm, ja, da voll in der Hebammenarbeit und Betreuung aufzugehen, obwohl es eine Klinikbetreuung ist.
0: Also kurz eins zu eins, Betreuung bedeutet dass quasi ab dem Zeitpunkt, wenn du den Kreislauf betrittst, bis zu deiner Geburt, quasi die gleiche Hebamme für dich zuständig ist?
1: Ja, vielleicht nicht unbedingt die gleiche, weil letztendlich bei uns kann es ja auch dazu kommen, dass, ähm, dass man eben Schichtwechsel hat, so wie du das erlebt hast, aber dass man trotzdem kontinuierlich da ist und dass man nicht alleine gelassen wird. Das heißt nicht, dass die Hebamme jede Sekunde der Geburt neben einem ist. Aber dass man das Gefühl hat, dass man eben durchgehend eine Betreuung hat, wenn man sie braucht. Hm. Und ähm, das ist manchmal schwierig zu leisten, vor allem eben in größeren Zentren. Die gibt es dort auch, die Geburten, aber die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen geringer. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ihr habt ja ein Beleg System. Das heißt, ihr arbeitet Be selbstständig. Ne? Ja. Ist das auch so etwas, wo man vielleicht denken könnte, okay, da ist die Betreuung eine höhere, also ich würde ich sagen, besser, aber einfach kontinuierlicher.
1: Ja, da kommen auch zwei Faktoren zusammen, wie ich schon gesagt habe. Einerseits, weil wir im Schnitt nicht ganz so viele Geburten haben. Deswegen kann es trotzdem dazu kommen, dass mal viel los ist und auch wirklich irgendwie, ja, vier Geburten gleichzeitig laufen. Aber da ähm, schützt uns tatsächlich auch eine Regel, und zwar, dass wir nicht mehr als zwei äh, Frauen länger als eine Stunde betreuen dürfen. Das heißt, wir dürfen eine dritte Frau zusätzlich betreuen, aber wenn klar ist, das wird über einen längeren Zeitraum so sein, dann sind wir verpflichtet, in der Freiberuflichkeit eine zweite Hebamme dazu zu rufen. Und es schützt beide Seiten. Irgendwann. Ja. Und das heißt, wir haben auch immer einen Hintergrunddienst und wenn es nicht mehr gegeben ist, dass man dann kontinuierlich betreuen kann, dann holt man den dazu.
0: Genau. Also, kann man so ein bisschen sagen, größere Häuser ähm, bieten den Vorteil, dass man quasi den Anschluss hat, meistens an die Kinderklinik, dass, falls irgendwas sein sollte nach der Geburt, dass die Kinderklinik gleich da ist. Und bei kleineren Häusern hat man vielleicht den Vorteil, dass die Betreuung ähm, ja, intensiver ist. Also,
1: ja, könnte, könnte man vielleicht so sagen. Nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht auch den Vorteil auch von großen Häusern nicht vergessen, gerade wenn es um Risikoschwangerschaften geht. Da sind einfach die Mutter und das Kind auch einfach besser aufgehoben.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja, genau. aber ich glaube, das wird einem dann auch empfohlen vom, von, von der Frau. Genau,
1: das, da ist man dann sowieso von vornherein, oder wenn sich das entwickelt in der Schwangerschaft, in einer anderen Betreuung, sag ich mal. Aber für ähm, risikoarme Schwangerschaften, die wirklich um den Termin sind, und das sind so, die kleineren Kliniken sind ja auch dafür dann explizit ausgelegt, ähm, das bedeutet nicht, dass wir nicht alle im Notfallmanagement auch ausgebildet sind. Ja, wir haben Pflichtfortbildungen und ähm, können im Notfall eben auch reagieren und gerade haben im Umkreis dann auch die Kinderkliniken, dass man verlegen kann. Aber da wird halt einfach kategorisiert. Und wenn man in, in den Bereich fällt, dass eigentlich man davon ausgeht, es läuft alles gut und ähm, dann kann man gut sich eine
0: kleinere Klinik aussuchen, wenn man das mhm. wünscht. Ja. Ja. Und selbst wenn dann was sein sollte mit dem Baby, dann ist ja die, die Versorgung vor Ort trotzdem gegeben. Ne? Also ihr habt ein genau. Kind, der dann direkt kommt und die Verlegung funktioniert ja dann meistens auch super, ja. super ja. und rasch. Ähm, so viele sind es auch gar nicht. Ne? Also die dann quasi hinterher dann doch verlegt werden in die Uniklinik oder in die Kinderklinik.
1: Nee, absolut nicht. Aber das gibt bildet einfach, äh, das geschieht schon dadurch, dass wir eben äh, erst ab 36 plus 0 die Frauen bei uns, ihre Kinder kriegen können. Ja? Ja. Und dann ist schon ganz viel von dem äh, raus, was
0: vielleicht einfach auch ein erhöhtes Risiko bringt. Mmh. Mmh. Ja. Okay, wenn ich mich dann für eine Klinik entschieden habe, ja. wann ist so, dann kann man sich ja anmelden für die Geburt, dass man einmal schon mal die Klinik kennengelernt hat ähm, und auch das Hebammenteam, den Kreißsaal,
1: und ist da so ein,
0: der Zeitpunkt, wo ich mich dann drum kümmern sollte?
1: Genau, also ähm, wenn man jetzt in der Schwangerschaft schon mal Beschwerden hat, dann kann es schon mal sein, dass man schon vorher da war. Aber in der und dann hat man die Daten schon. Aber in der Regel ist so die Anmeldung zur Geburt so ab der 34. bis 36. Woche ganz gut das liegt einfach daran, dass man da schon ganz viel administrative Sachen erledigen kann. Man kann sich ein Bild machen, zumindest von ein oder zwei Kolleginnen, die an dem Tag da sind. Man lernt gegebenenfalls schon äh, Kollegen von der Ärzteschaft kennen. Und man kann eben Dinge erledigen, die sich gut im Voraus erledigen lassen. Das heißt, man, man liest die Daten ein, man legt eine Akte an. alles Sachen, die man mit wem vielleicht nicht unbedingt beantworten möchte. Und man hat einfach die Zeit und die Ruhe. Und äh, Aber noch viel wichtiger als eben die administrativen Dinge, finde ich, dass man Fragen stellen kann, dass, ähm, dass man auch einfach schon mal über vielleicht Ängste sprechen kann oder auch Vorstellungen oder Wünsche. Und das kann man alles aufnehmen und mitnotieren, sodass die Kollegin, die letztendlich einen dann an der Kreißsaaltüre empfängt, wenn man äh, zur Geburt kommt, schon vieles im Vorfeld auf den ersten Blick sieht und vielleicht auch, dann besser und individueller auf äh, die Gebärende
0: eingehen können. Mhm. Das kann ich auch wirklich auch nur empfehlen. Einfach auch zum einen nochmal den Weg schon mal gegangen zu sein, zu wissen, wo muss ich dann hin unter meinen Wehen. Ähm, einfach den Kreislauf schon mal so ein bisschen kennengelernt zu haben. Eben auch die, Was ich super spannend fand, ist, diesen Fragebogen auszufüllen. Was wünsche ich mir denn für die Geburt? Also ich habe zum Beispiel ähm, gesagt, dass ich eigentlich einfach hämopathisch begleitet werden möchte eigentlich kein Schmerzmittel, das ist ja dann unter der Geburt alles nochmal ein anderes Thema. Aber ja. einfach schon mal, dass die Hebamme weiß, so, so ein bisschen, ja, was ist der Wunsch von, von der Gebärenden, das ist super wertvoll. Genau. Und, und das wird ja auch immer wichtiger und ja. sollte eigentlich schon immer
1: wichtig gewesen sein, aber seitdem jetzt äh, im Januar die neuen Leitlinien zu. Geburt am Termin veröffentlicht wurden, ist explizit festgehalten worden, dass der Wunsch der Frau einfach so ein elementarer Teil der Geburtsbegleitung ist, was mich sehr, sehr gefreut hat
0: und viele andere Kolleginnen auch. Auf jeden ja. Fall, das ist so wertvoll. Und genau, aber es kommt auch ein bisschen drauf an, wo ihr seid. Also ich habe einmal in Freiburg entbunden in einem größeren... Also in der Diakonie, das hatte auch keine Kinderklinik, aber ein größeres Haus und mehr Geburten, als ihr sie jetzt habt. Und bei der zweiten Schwangerschaft ähm, oder Geburt war ich in Müllheim, ein kleineres Haus. Und in Freiburg musste ich mich schon sicher zwei Monate vorher anmelden. Und ich meine, oh gut, dass sie anrufen, dass man noch einen Termin bekommt. Ähm, jetzt in Müllheim war es eher so, dass mir gesagt wurde, melden Sie sich nochmal in der 36. Woche. Ähm, <lacht> dass ihr da einfach mal anruft und fragt, wie ist denn das Vorgehen in der Klinik?
1: Genau, und da kann ich auch gleich noch empfehlen, dass man auch sich immer umschauen kann, jetzt auch in Corona-Zeiten, ähm, ob die Klinik, die man sich wünscht für die Geburt oder die man zumindest mal in Erwägung zieht, das können ja auch mehrere sein, dass man schaut, ob die ein Online-Angebot für eine Kreisheilführung haben. Weil ich finde das einfach was Gutes. Ich meine, wir können uns zurzeit nicht persönlich sehen zu diesen ähm, Kreisheilführungen, aber viele Kliniken bieten das mittlerweile digital an. Und auch da kann man sich wirklich schon einen Eindruck machen. Hm. Ja.
0: Und ich glaube, was auch eine wichtige Frage ist, wann darf der Partner oder die begleitende Person mit dazu? Und das ist ja auch von den Häusern unterschiedlich geregelt. Also das wäre für mich definitiv was ganz, ganz Wichtiges, das im Vorfeld so ein bisschen zu wissen, wann darf der Partner mit dabei sein?
1: Ja, genau. Da kann ich jetzt ja natürlich nur von unserer ja. Klinik sprechen und wie wir das gehandhabt haben. Natürlich immer orientiert an den aktuellen ähm, Verordnungen des Landes Baden-Württemberg, ist ja klar. Da müssen wir uns alle nachrichten, aber wir haben es tatsächlich ähm, in der kompletten Corona-Zeit aufrechterhalten können, dass der Partner zur Geburt dazukommt. Ähm, und letztendlich ist es so, dass eben eine Begleitperson erlaubt ist und zwar ab Geburtsbeginn. Ja, es sei denn, man entscheidet sich, also wenn jetzt eingeleitet werden muss, dann ähm, ist es auch möglich, dass man schon gleich ein Familienzimmer quasi bucht und der Partner einen wirklich auch mit begleitet. Das heißt, wir ähm, streichen beide ab mit einem Schnelltest, mit einem Covid-Schnelltest und äh, die Frau bekommt auch immer einen PCR-Test und ähm, ja dann wissen wir ja auch schon Bescheid. Ich meine, ein positiver Schnelltest wäre dann ein Ausschlusskriterium, dass eine Begleitperson mit rein kann. Aber wenn das, und das war bis jetzt immer der Fall, ähm, der Schnelltest negativ ausfällt, dann ähm, dürfen beide bleiben. Genau. Ein Moment, meine Tochter kommt gerade dazwischen. Ah nee, okay, sie muss so schnell was holen. <lacht> <lacht>
0: ja, so ist das Leben mit Kind. Ach, okay. Ein Thema noch, weil ähm, Wahl des Krankenhauses, es kann auch immer sein, dass wenn ihr dann anruft und sagt, okay, ich ähm, bin unter wen, ich komme jetzt in die Klinik, dass es dann sein kann, dass der Kreißsaal halt voll ist und dass, dass dann eine andere Klinik ähm, aufgesucht werden muss. Ne? Das ist Ja, toll. das
1: kann durchaus passieren, ähm, ist uns in unserem Haus wohl in den letzten zwei Jahren nicht passiert. Also ich habe es auch noch nicht erlebt, aber man kann es nicht ausschließen. Und wenn wirklich viel los ist und man kann das nicht mehr gewährleisten, weil einfach alle Säle belegt sind, dann kann das natürlich passieren, ja. Aber auch da ist es, ja, wenn man ein wen weniger großes Einzugsgebiet hat, ähm, ist das Risiko nicht ganz so hoch.
0: Mhm. Ja. Ja. Also ich glaube, von anderen Häusern gibt es es tatsächlich sogar häufiger, dass sie dann sagen, okay, ähm wir sind voll. Und das ist ja auch besser, wenn Sie sagen, wir sind voll, wir können die Betreuung jetzt von einer weiteren Geburt nicht leisten, dass man sich eher halt einfach für eine andere Klinik entscheidet in dem Moment. Ne? Genau.
1: Und man muss einfach wissen, also komplett vor verschlossenen Türen werdet ihr nie stehen, <lacht> weil da haben wir, und das ist ja der große Vor- und Nachteil von, von den Level-1-Häusern, die dürfen nicht abweisen. Ja. Sehr zulasten natürlich auch manchmal der Kolleginnen. ich habe das selbst erlebt, ich habe ein Jahr lang im Level-1-Haus gearbeitet ähm, nach der Ausbildung. Und auch in während der Ausbildung und die müssen halt aufnehmen. Und deswegen kommt es auch manchmal dann zu den Situationen, dass sie so viel zu betreuen haben, was eigentlich nicht mehr zu betreuen ist.
0: Ähm, eine Frage: Was bedeutet Level 1 Haus?
1: Level 1 Haus bedeutet eben mit angeschlossener Kinderklinik. Ah, ja.
0: Super. Ja. Gut, also wir haben uns für das Haus entschieden. Das heißt, so alles vor, vor der Geburt ist dann ähm, erledigt und steht. Und jetzt ist, glaube ich, der nächste Zeitpunkt ähm, eigentlich dann schon. Das Thema, wann gehe ich in die Klinik? Unter ja.
1: Darf ich noch ganz kurz einfügen? Level 1 Haus bedeutet ähm, Haus der Maximalversorgung. Es gibt ja auch Kliniken, die haben eine Kinderklinik, aber sind kein Level 1 Haus. Nur kurze Ergänzung. Ja. Genau.
0: <lacht> Machen wir weiter. Ja, also das ist auch eine Frage, die mich immer beschäftigt hat, die ich ähm, selbst jetzt gar nicht für mich beantworten kann, weil meine Kinder haben sich ähm, sehr viel Zeit gelassen und waren deutlich über Termin. Das heißt, ich habe bei beiden Geburten eine Einleitung gehabt, ähm, ist aber ein Thema, was ich mal extra besprechen werde. Ähm, aber es hat mich tatsächlich immer so, ich dachte immer, Mann, also hoffentlich verpasse ich nicht, den Zeitpunkt loszugehen. Ja. <lacht> Nein, es ist in
1: der Regel eher so, dass man zu früh kommt als zu spät, gerade beim ersten Kind. Ähm, ja, da empfehle ich auf jeden Fall, dass man, wenn es irgendwie geht, in der Form einen Geburtsvorbereitungskurs auch macht, weil man da schon viele Fragen klären kann, was das betrifft. Ähm, nichtsdestotrotz besprechen wir sowas zum Beispiel auch bei der Vorstellung vor der Geburt, wann es Zeit, in die Klinik zu kommen ähm, ja, wenn man regelmäßige Wehen spürt, die man auch zunehmend veratmen muss und die im Abstand von fünf bis sieben Minuten auftreten, das wäre so ein Punkt von reiner wehentätigkeit Wenn aber auch die Fruchtblase ähm, springt äh, ja und man oder auch wenn man sich unsicher ist, ob Fruchtwasser abgegangen ist, wäre es auch empfehlenswert zu kommen und es zu
0: überprüfen.
1: Ähm, oder wenn man also auf jeden Fall, wenn eine Blutung auftritt, die Perioden mhm. stark ist, ja mhm. spätestens dann. <lacht> und was sich aber immer empfiehlt oder auch wenn man unsicher ist, man kann zu jeder Zeit im Kreißsaal anrufen und man sollte auch immer anrufen, wenn man sich auf den Weg macht, damit eben einfach äh, die Hebamme weiß, wer sich so auf den Weg macht für den Fall, dass sie eben Hintergrunddienst
0: anrufen muss, wie bei uns das der Fall ist, ja mhm. genau. Wie ist es beim beim Blasensprung also ich habe damals im Vorbereitungskurs gelernt, dass es nicht zwangsläufig der Grund sein muss, dann sich aufzumachen, wenn noch keine Wehentätigkeit ist. Aber ich glaube, das ist auch abhängig von der Klinik, in der man entbinden möchte. Ne? Ja,
1: das ist quasi tatsächlich auch hausintern. Ähm, gibt Es da Standards. Manche Kliniken nehmen einen zwangsläufig auf mit Blasensprung. Andere Kliniken handhaben das anders. Da ist es gut, man informiert sich vorher in der Klinik, wie es dort der Fall ist quasi. Ähm, und bespricht das vielleicht auch mit der mitbetreuenden Hebamme. Ähm, und letztendlich gibt es dazu auch ein Kapitel in der neuen Leitlinie, dass es nicht mehr zwangsläufig dazu führen muss, wenn jetzt keine Risiken mit vorliegen.
0: Mhm. Aber wie
1: gesagt, das, im Moment ist es noch so, dass das Haus intern gehandhabt wird. Und am besten, im Zweifel, ruft man vor Ruft man im Kreissaal an und fragt, was soll ich jetzt machen?
0: Ja, ja, ja. Also, warum man ja sich diese Frage stellt, wann ist der richtige Zeitpunkt, ist ja auch, weil es auch sehr sein kann, dass die Wehentätigkeit dann nochmal zurückgeht, wenn man eben diesen, diesen Weg antritt und dann ähm, vielleicht auch nicht mehr in seiner Wohlfühlatmosphäre erstmal ist. Ja. Dass man das auch weiß, dass es das halt einfach nur. Also häufig vorkommt, ne? dass die. Absolut,
1: das ist wirklich ganz häufig der Fall, dass die erstmal nochmal abnehmen. Aber das heißt nicht, dass es deswegen kein Geburtsbeginn war. Mhm. Also es kann dann auch sein, man braucht einfach eine kurze Zeit, um sich zu akklimatisieren und danach geht es wieder richtig los und die Geburt findet statt. Ja? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. aber es ist nicht schlimm. Also lieber ist man einmal, finde ich, einmal umsonst gekommen, als dass das Kind <lacht> dann doch irgendwie auf den Weg zur Welt kommt. Ja, also ja. das kommt ja auch auf den Typ Frau an. Brauche ich das? Muss ich diese Bestätigung jetzt haben? Brauche ich das jetzt einfach für mich, um zu wissen, in welche Richtung geht's? Oder komme ich gerade noch wirklich gut mit den Wehen zurecht? Äh, Probiere ich mal aus, wie ist es zu Hause? Äh, kann ich in die Badewanne gehen? Das ist ja so dieses typische Beispiel auch. Geht mal unter das Wasser oder ins Wasser, werden die Wehen eher mehr. Dann kann man davon ausgehen, ja, es sind Geburtswehen. Hören die wieder auf im Wasser? Dann hat man wahrscheinlich noch Zeit. Das ist Aha. auch so ein ganz guter Parameter, ja.
0: Okay. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht. Wir kommen in der Klinik an und dann war so, so die Frage: Was passiert dann? Gibt es ein Standardvorgehen oder ist es auch individuell? Ähm, also bei
1: uns ist es so, dass wir tatsächlich, also wir nehmen Urin erstmal standardmäßig ab, um zu gucken, ob da alles gut ist und fragen natürlich nach dem Befinden ganz klar, ähm, kriegen heraus und erfragen, wie ist die Situation aktuell ähm, bei der Gebärenden und dann äh, wird nach den Herztönen geschaut. Bei uns ist das so, dass wir ein CTG schreiben, eine halbe Stunde ähm, und je nachdem, wie, wie einem auch die Frau vorkommt, atmet die schon so arg mit, dass ich vielleicht doch mal schnell ähm, frage, ob ich einmal vaginal untersuchen kann, einfach um zu wissen, sollte ich vielleicht schnell Zugang legen, sollte das alles schon gemacht sein oder haben wir einfach noch Zeit. Ähm, genau, wenn es jetzt nicht arg passiert, dann lasse ich eigentlich erstmal so die halbe Stunde verstreichen und äh, mache danach dann weiter, frag eben, ob ich einmal vaginal schauen kann, äh, wie so der Stand der Dinge ist. Und wenn sich... Ähm, eben entweder einen Blasensprung herausstellt oder auch klar ist, ja, die Muttermundsöffnung ist schon so, ähm, dass die Geburt fortschreitend ist. Oder wenn auch die Frau sagt, für sie ist ganz klar, sie möchte in dem Zustand nicht mehr nach Hause, selbst wenn die Geburt noch nicht so im Gange ist. Das sind so Punkte, dass man dann stationär aufnehmen würde. Und da gehört bei uns nach dem Standard einfach dazu, dass wir einmal Blut abnehmen, um Ausgangswerte zu haben. Ähm, und bei der Gelegenheit quasi, einen IV-Zugang auch schon legen, dass wir nicht zweimal pixen müssen, sondern dass quasi das dann da ist. Das ist aber eben auch hausintern.
0: Okay. Und das ist quasi standardmäßig, dass jede Frau dann den Zugang bekommt.
1: Genau, und es hat auch ähm, den Hintergrund, dass man sagt, ja, für den Notfall haben wir den Zugang dann ähm, und müssen ihn nicht noch schnell legen. Ja. Ähm, man, ja, da gehört aber auch einfach eine gute Aufklärung dazu. Und wenn eine Frau für sich Sagt, ich möchte das nicht, dann kann man das auch ähm, besprechen. Dann ist das auch möglich. Ja, das ist, äh, ja. muss man einfach gut im Gespräch ähm, regeln dann.
0: Und der, der Partner ist von Anfang an dabei oder muss der noch die Untersuchung abwarten? Also im Moment, ja, jetzt war ich zwei Wochen im Urlaub, aber vorher
1: war es so, dass wir, wenn wirklich der Verdacht besteht, dass die Geburt losgeht, dass der Partner erstmal mit rein darf. Okay. Ja,
0: ja. Super. Ja, Sehr gut, das ist ja eh momentan <lacht> ein anderes Ja, es ändert, es ändert
1: sich tatsächlich auch mal von Woche zu Woche. Da muss man einfach gucken. Aber wenn wir erstmal davon ausgehen, ja, diese Frau kommt zur Geburt, dann darf der Partner auch erstmal dazu. Und wenn sich herausstellen sollte, man geht vielleicht doch wieder heim, dann gehen halt beide wieder. Mhm. Ähm, aber das habe ich ja vorhin schon erklärt, die Begleitperson, die zur Geburt mitkommt, die bekommt ja auch einen Schnelltest. Ja. ja, ja.
0: Und im genommen wird man immer von der Hebamme oder? Also genau,
1: in der Regel, ja. ja. Und ähm, wenn noch Zeit ist, wird dann vielleicht noch ein Ultraschall gemacht, je nachdem, wie lange der letzte zurückliegt. Ähm, das ist unterschiedlich. Manchmal geht die Geburt ja dann auch schon so los, dass man einfach im Kreißsaal bleibt. Manchmal ist noch ein bisschen Zeit und man kann vielleicht äh, das Zimmer auf der Station beziehen und kommt nach zwei Stunden nochmal zur Kontrolle. Ja, das ist einfach individuell. Da kann man nicht sagen,
0: das läuft immer so und so ab. Sondern, ja, ja, das ist ja auch das Schöne da dran, ne? Ja. <lacht> genau. Ja. Gut, das, das, das nächste Thema wäre ja dann eigentlich schon, also ich wollte eigentlich noch so ein bisschen über Geburtspositionen sprechen oder vielleicht auch, fangen wir mit den, mit den Wehen an, also Wehenveratmung, ja. wäre sicherlich das, was, was noch vor der Geburtsposition dann kommt.
1: Ja, oder es ist eine Mischung letztendlich. Ja, ich meine, erlaubt es, was einem gut tut. Das ist mal, finde ich, irgendwie so der wichtigste Punkt, ähm, und das ist auch sehr, sehr, sehr individuell. Was man schon sagen kann, ist, dass aufrechte Positionen einfach geburtsfördernd sind, aber das heißt nicht, dass man äh, zwangsläufig immer in der aufrechten Position sein muss, wenn es einem in dem Moment nicht gefällt. Ja? Es kann auch sein, dass man zu Beginn zwischenzeitlich sich einfach nochmal hinlegen möchte, weil man ausruhen will und... Äh, ja, und später im Verlauf merkt man, ah, jetzt tut es aber gut zu stehen. Ich persönlich fand zum Beispiel Liegen ein absolutes No-Go mit Willen. Mhm. Aber es gibt Frauen, die liegen wunderbar und finden das einfach angenehm. Also ja. das ist super unterschiedlich. Ähm, da kommt es natürlich auch auf die Betreu mit auf die Betreuung der Hebamme an. Äh, schaut man, was tut der Frau gut? Fragt man, ist man da gut im Gespräch? Oder hat man auch vielleicht die Intuition? Ähm, Wichtig ist aber, finde ich, dass die Gebärende weiß, ich darf die Position einnehmen, die mir gut tut. Mhm. Ja. Und eben, äh, habe ich ja schon gesagt, aufrechte Positionen am Tuch oder auch von übergebeugt, Beckenschaukeln, ein bisschen Bewegung, das sind alles ähm, wichtige Dinge. Äh, und auch dieses Weichbleiben in den Knien, äh, Weichbleiben im Kiefer, weil einfach auch dieser Bereich mit dem Bereich... Äh, ja, dem Gebärbereich quasi Mutter, Mund und Becken einfach zusammenhängt, ja. Ja, das äh, die Dinge.
0: Ja, das ist auch sowas, was man im schwangerschafts lernt oder wieder ein bisschen ähm, mehr die Intuition spürt, was tut mir gut und ich glaube, das ist so ein Benefit dann für die Geburt, weil es ist ja was ganz Neues, also der ersten Geburt, das ist ja das erste Geburtserlebnis. Und ja. da einfach halt auch ausprobieren zu können und zu gucken, okay, das, das tut mir jetzt super gut. Ich fand es zum Beispiel super angenehm, am Anfang auf, auf einem Gymnastikball zu sitzen und kreisende Bewegungen zu machen mit dem Tuch. Ja. Ähm, ich höre ganz oft, dass es vielen auf der Toilette total gut gefällt. Also meine zum ja. Beispiel war, glaube ich, sechs, sechs Stunden einfach nur auf der Toilette und fand das halt weil diese Position so perfekt war für sie ja. und das ist halt einfach so individuell und ich glaube, was, was da auch schön ist, ist sich so ein bisschen zu belesen davor. Ähm, ja. Ich habe ich hab ganz viele Geburtsberichte gelesen und ich also für, für mich war das ein super Ansatz, um da zu gucken, okay, was, was machen denn andere Frauen oder was hat ihnen gut getan, ohne dann zu denken, okay, ich muss das jetzt unbedingt so machen, ne? ganz wichtiger Punkt, genau. Man muss nicht die ganze Palette
1: durchmachen, aber man ja. kann sich durchaus ausprobieren. Ja. <lacht> ja. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, diese Intuition, ja. Und Aber da kommen wir nachher auch nochmal drauf, oder? Auf dein, deine Vorbereitung durchs Yoga. Also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz viel wert, dass man ein gutes Körpergefühl hat.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, wir können es auch jetzt einbinden, weil es eigentlich gerade so gut passt. Ja. Ah eben weil halt diese Intuition da ist, einfach auch zu wissen, okay, ich, ich kann das und ich bin dafür ja eigentlich gemacht zu gebären, was nicht bedeutet, dass es äh, auf eine natürliche Geburt dann sein muss. Gell? Also ich meine, Kaiserschnitt kann auch absolut notwendig und richtig sein. Ne? Also ja. manche Frauen haben ja danach so ein bisschen Versagensängste ähm, oder Probleme, dass sie dann einfach denken, okay, ich äh, habe keine natürliche Geburt erleben können.
1: Ja. Hm. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mit dem Kaiserschnitt begonnen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar sekundär. Und ähm, ich kenne dieses Gefühl, dass man erstmal denkt, boah, ich wollte doch eigentlich nichts lieber als eine natürliche Geburt. Vor allem im Voraus. Also ich hatte wahnsinnig Angst davor, dass es ähm, auf den Kaiserschnitt hinausläuft und das war es dann letztendlich auch. Kommt dazu, dass es eine Beckenendlage war und das Risiko mhm. da eher erhöht ist, ja. Ähm, aber im Geburtsverlauf zu merken, ja, das ist das Richtige. Das war für mich total wichtig, zu merken, es muss einfach sein und dann damit aber auch Frieden zu schließen. Ja. Ja. Dass das einfach für diese Geburt und für dieses Kind der richtige Weg war. Mhm. Ja. Und da gibt es ja dann auch nochmal wirklich viele, viele gute Sachen, die auch die Hebamme in der, ähm, der Wochenbettbetreuung mit einem machen kann, sowas wie Bondingbäder und so. Und das ist ganz, ganz, ganz viel wert.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Und das ist auch, meine Teilnehmerinnen haben ja ähm, eine Hypnoaufnahme, die sie sich drei Wochen lang anhören können äh, vor der Geburt und da geht es auch darum, dass es letztendlich die Geburt sein wird, die für die Mama und für das Baby die perfekte Geburt darstellt ja. und ich finde, das ist so, so schön zu wissen, dass alles, was da kommt, ist gut, das, ne? Genau, also, ja, das gehört
1: ist, zu dieser Geburt. Es gehört dazu,
0: dass man sie ja. hinterher dann natürlich vielleicht auch einfach bearbeiten kann und noch mal durchspielen kann und da Frieden schließen kann. Das ist natürlich auch super, super wichtig dann. Absolut, ja. Wenn es ja. vielleicht auch nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich vorgestellt hat.
1: Ja, genau. Und nichtsdestotrotz, um noch mal auf dein Yoga zurückzukommen. Ähm, glaube ich, dass das wirklich viel, viel bringt, ähm, das äh, Vorbereiten zu machen für die Geburt. Weil, wie du gesagt hast, man einfach ein besseres Körpergefühl bekommt und mehr auf die Intuition zurückgreifen kann. Ich, du weißt das besser als ich, aber <lacht> ich habe dich ja auch erlebt mit den ersten Wehen und ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie du einfach bei dir warst und deine Wehen veratmet hast und... Äh, dass dein Prozess war und ich eigentlich nur begleitet habe. Und ich glaube, die Kollegin, die ich später übernommen hat, sowieso auch. <lacht>
0: ja. ja, und ich glaube, das ist noch das, das zweite. Das eine ist die Intuition zu hören, okay, was brauche ich? Und das zweite ist, sich komplett auf sich selbst konzentrieren zu können. Und so ein bisschen alles drumherum ausblenden zu können. Weil manchmal, gerade wenn man vielleicht in einem größeren Haus ist, kommen ja auch ab und zu dann äh, Leute durch oder also hatte ich jetzt nicht, aber kann ja sein und dass man ja. da nicht im Außen ist, sondern wirklich sich auf sich selber konzentrieren kann, das ist glaube ich auch super viel wert.
1: Absolut, ja. Ich habe bei einer Kollegin auf Instagram in so einer Umfrage mal gesehen, dass man sich eben auf Knopfdruck entspannen können muss. Das hat im ersten Moment, dachte ich so, das wirkt irgendwie so mit Druck verbunden, aber letztendlich ist es das schon, dass man wirklich abschalten kann und dass man von jetzt auf gleich diesen Modus einschaltet, bei sich zu sein. Ja.
0: Und loszulassen. Ich bin...
1: Der der gefunden,
0: ne? ja, ja. <lacht> ja, und das ist vielleicht auch die, diese, diese Atmung, also zu schauen, was tut mir gut, aber vielleicht auch zu wissen, okay, es gibt ja Frauen, die einfach nach oben schreien, weil sie... Ja. Mit, mit der Situation nicht so klarkommen muss. Und das einfach im Vorhinein auch zu wissen, okay, es geht darum, mit dem Schmerz, der vielleicht da sein kann, mitzugehen und ihn nach unten zu atmen. Ich glaube, das ist auch noch super, super wichtig. Absolut, ja.
1: Das ist tatsächlich so. Und äh, alle tiefen Töne sind auch ähm, effektiver als alles, was oben rausgeht. <lacht> ja, das stimmt. Also ja. sprich. Tiefes Ausatmen, Haar oder auf den Tonen, Tönen, alles. Ja, es ist letztendlich alles erlaubt, wie ich schon gesagt habe, was einem gut tut. Und äh, trotzdem ist es auch erwiesen, dass es effektiver ist, wenn es sich eher in den
0: tieferen Lagen abspielt. Ja. Mm -hmm. Ich okay. weiß noch, unter der ersten Geburt, am Anfang, wo so die ersten Wehen waren, die ich noch gut veratmen konnte, dachte ich, ach, vielleicht brauche ich überhaupt gar keine Töne. <lacht> <lacht> ja, Das war ja, in gut der sein. Zeit immer immer tiefer und immer lauter, aber auch einer, also ich weiß nicht, ob andere Frauen machen sich, glaube ich, auch Gedanken darüber, oh Gott, was ist, wenn ich, wenn ich so laut bin? Aber das ist so egal, ne? Das ist ja... Ja, absolut. Also uns stört
1: sowieso nicht. Es ist toll, wenn man und das ist für mich auch so ein ganz, ganz schöner Bereich der, der Hebammenbetreuung, dieses miterleben dürfen, wie das, wenn es mal einfach so läuft und die Familie und die Frauen des Kindes so für sich machen und man eigentlich wirklich nur... Begleitet. Das ist total toll. Mhm. Das, das ist auch, finde ich, immer, ähm, ja, das sind schon sehr, sehr schöne Geburtserlebnisse. Also, ich kann auch gar nicht sagen, was eine der schönsten Geburten ist, aber es gehört dazu, wenn man eine Geburt einfach nur begleiten darf und dabei sein darf, wenn es so gut funktioniert, was die Natur da macht. Mhm. Und nichtsdestotrotz sind wir natürlich gefragt, ähm, in Situationen, die vielleicht nicht so laufen. Da ist es ganz, 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 äh, so umso wichtiger natürlich, dass äh, Geburtsmedizinisches äh, Personal mit dabei ist, ja. Aber ich sage immer so, da lacht das Heb am Herz, weil man eine Geburt einfach nur so mit begleiten darf. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wenn es jetzt vielleicht immer nicht so ist oder es kommt ins Stocken, die Geburt, das kann es ja auch sein, dass man eigentlich schon im Geburtsprozess ist und dann kommt, ähm, wie nennt man das?
1: Eine Pause? Ja, oder es, ich meine, das dann protrahiert, also verzögert. <lacht> ja, oder oh. wenn es auch wirklich zu mehr, ja, da gibt es ja unterschiedliche Faktoren, die eine Geburt in die Länge ziehen können. Ja.
0: Hm. ja? Es gibt ja auch unterschiedliche Hilfsmittel, die man einsetzen kann. Ne? Also es gibt die ja. es gibt Schmerzmittel, myopathisch, ähm, eine PDA. Das sind ja alles Dinge, vielleicht, die man sich auch mal im Vorhinein überlegen kann, was kommt da für mich in Frage ja, also ich meine, ich habe immer gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall eine PDA. Ja. Ich hatte auch keine, aber es hätte ja auch sein können, es gibt ja definitiv einfach Situationen, wo es ja super hilfreich und wichtig ist. Ne? Absolut, ja. Das ist auch wirklich sowas, ähm, am besten, <lacht> gut,
1: du hast das jetzt gemacht, ich würde das auch gar nicht absprechen, aber mit irgendwie der Vorstellung reingehen, ich will dieses oder jenes auf gar keinen Fall, das ist es kann gut sein, dass du das auch alles nicht brauchst, aber wie du sagst, es ist schon wichtig, sich vielleicht im Voraus damit auseinanderzusetzen, dass es sein kann, dass es nötig wird. Weil es ist tatsächlich so, dass eine PDA unter der Geburt manchmal der Lösungspunkt ist. Es ist tatsächlich so, von einer Geburt, die einfach nicht vorangehen will und man aber auch, kein, jetzt also nicht vorzeitig irgendwie einen Kaiserschnitt machen möchte oder es einfach auch noch nicht braucht, dann ist das manchmal genau der Wendepunkt, den es braucht, dass einmal alles komplett entspannt und äh, alles, was vorher vielleicht ganz fest war am Muttermund und ähm, nicht weitergehen wollte, macht auf einmal plopp ja. und dann ja ist man vollständig. Also das habe ich schon wirklich öfter erlebt. Ja. Und eine PDA zu haben bedeutet auch gar nicht, dass man komplett eingeschränkt ist oder ans Bett gefesselt ist, gar nicht, weil es gibt tatsächlich, wenn die gut gelegt ist, die PDA, gibt es immer die Möglichkeit, sich noch zu bewegen. Es ist unterschiedlich, das weiß man natürlich nicht im Voraus, wie sehr das beeinträchtigt, aber ich habe es bis jetzt eigentlich fast immer geschafft, wenn die Frau sich bewegen wollte oder auch wenn ich im Geburtsverlauf gemerkt habe, es wäre jetzt einfach gut, wenn wir die Position wechseln würden, wenn wir mal aufstehen. Ich bin mit einer Frau, die eine PDA hatte, schon an die Sprossenwand gegangen und die hat sich da festgehalten und hat ihren Hula gemacht und hat <lacht> geschaukelt. Also das ist ja alles wirklich, da kommt es ja auch ja. drauf an, wie geht äh, die geburtsbetreuende Person dann mit der PDA um? ja? ja. Und wie, wie wird die genutzt
0: in dem Haus? Ja, ja absolut. Und das ist auch ich, meine, ich habe ihm vorhin tatsächlich gesagt, ich möchte das nicht haben, aber immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, vielleicht ist es dann aber so und dann ist es okay. Ja, ne? genau. Also, ja, das ist wichtig. Das darf man ja. schon. Also man darf sich schon wirklich wünschen, wie, wie wäre meine Traumgeburt? Aber halt immer mit der Prämisse, es kann auch ganz anders laufen.
1: Ja, ne? das ist eine sehr, sehr gute Einstellung.
0: <lacht> Absolut. Ja, ähm, was auch noch eine ne Frage war, ist Geburtswanne oder Wanne prinzipiell? Ähm, dass wir vielleicht da jetzt überleiten, zu, zu dem Thema zu kommen. Ich ja. ja, habe mein zweites Kind in der Wanne bekommen und äh, fand das super, super schön. Ähm, was ich glaube, ich,
1: ich hätte mir vielleicht
0: noch ein bisschen mehr mich informieren können, wie Geburtswanne, äh, welche Positionen dafür für gut sind und welche da sind, weil mir dann gesagt wurde unter der Geburt, dass die beste Position eigentlich die liegende Position ist in der, in der Wanne. Was mich dann irritiert hat, weil ich, für mich war halt total klar, ich möchte aufrecht gebären. Aber ich ja. in dieser Situation dann äh, tatsächlich auch echt ein bisschen verunsichert war, weil ich dann nicht wusste, mh, kann, kann ich hier jetzt eigentlich nicht aufrecht sein? Weil, also meine betreue Heber meinte, dass sie halt einfach nicht so gut an mich rankommt. Okay, okay. Naja, letztendlich.
1: Ich habe die erste Geburt im Wasser stehen, die ich begleitet habe. Also es geht natürlich alles. Kommt, kann natürlich sein, dass es... Äh, Schwieriger ist, äh, wie die Kollegin, die dich jetzt betreut hat, die einfach gesagt hat, ich komme dann nicht dran, muss man vielleicht unter sich dann auch klären, aber letztendlich, und wir haben ja auch die, das Tuch über der Wanne und äh, die sind groß, die Wannen in der Regel, ja, und zumindest die Gebärwanne, die wir haben. Und äh, da geht es natürlich, dass man die Position aufwechselt. Also auch da gilt letztendlich so, wie du dich am wohlsten fühlst und das Gefühl hast, so bin ich am besten in meiner Kraft auch. Hm. Das sollte eigentlich auch die äh, richtige Position sein. ja. Mhm. Und die Wanne ist ja ähm, nicht nur zum Gebären da, also ich meine, ja, doch, gebären ist ja auch der ganze Prozess, aber jetzt nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo das Kind auf die Welt kommt, sondern das kann auch im Verlauf und auch schon in der Eröffnungsphase, kann das schon hilfreich sein, weil tatsächlich Wasser auch wirklich ein gutes Schmerzmittel ist mhm. und äh, das finde ich, sollten auch alle Frauen wissen, dass das und sollten wir als Hebammen auch anbieten. Das steht tatsächlich auch in den neuen Leitlinien, dass den Frauen das Wasser zur Schmerzlinderung angeboten werden sollte. Aber ich finde, da können wir auch gerne das raustragen an die zukünftigen Gebärenden, dass es, ähm, dass es durchaus möglich ist, dass ihr das ausprobieren könnt.
0: Mhm. Also, es kann ja sein, dass. Ja, die sagen ja, gar nichts, gar nichts für, für sie, ne?
1: Wollte ich gerade sagen, genau. Es ja. kann auch sein, oh nee, man kann sich das erstens nicht vorstellen, will es nicht probieren, oder man hat im Voraus gedacht, ja, auf jeden Fall Wasser und dann probiert man es aus, mit wen und es ist auch nichts für einen, wieder sehr, sehr unterschiedlich, ja. Wie mhm. wir halt alle unterschiedlich sind.
0: Also was meine Hebamme gesagt hat, äh, bevor ich zur Geburt gegangen bin, dass sie meinte, ich soll auf jeden Fall sagen, dass ich das gerne haben möchte, also dass ich ganz gerne in die Wanne möchte, weil das ja auch ein bisschen Zeit braucht, bis die Wanne voll ist. Ne? Das stimmt, ja. <lacht> also, das als Tipp für euch, sagt das im Vorhinein und wenn ihr das Gefühl habt, okay, jetzt ist so die Zeit gekommen, dass, dass ihr den, den Schritt ins Wasser gehen wollt, dass ihr das dann auch äh, sagt. Also, bei mir war es dann so, dass ich letztendlich tatsächlich zu den Presswehen ähm, ins Wasser gekommen bin. Ja, schön. Mhm. Ja, und da hätte ich aber tatsächlich auch noch eine Frage, weil du meintest, es ist ja auch unter, als Schmerzlinderung unter, unter der Geburt super. Das hatte ich auch in meiner ersten Geburt, da war ich erst in der Wanne, bin dann aber nochmal raus. Aber ja. Gibt es so ein Zeitlimit, wo man sagt, okay, das ist die Zeit im Wasser oder gibt es Frauen, die stundenlang im Wasser sind bis, bis zur Geburt? <lacht> Also ich kann jetzt mal von mir sprechen. Meine Hebamme hat mich dann irgendwann mal aus
1: dem Wasser rausgeholt bei der zweiten Geburt und meinte, ähm, du weichst mir sonst noch auf hier. Ich wäre, glaube ich, freiwillig nie wieder aus diesem Wasser rausgegangen. Ja. Ähm, nee, muss man natürlich schauen. Wir haben Kriterien, wir müssen einfach regelmäßig die Wassertemperatur und die Temperatur auch von der Mutter kontrollieren, weil man kann auskühlen im Wasser, Wichtig ist, man trinkt, also man sollte wirklich, auch wenn man im Wasser ist, äh, ordentlich trinken, weil man verdunstet, man merkt es aber nicht, weil man im Wasser ist ähm, und wenn es aber Mutter und Kind gut geht, man kann ja auch CTGs im Wasser schreiben, das ist überhaupt kein Problem, also auch die Herzfrequenz kann man im Wasser überprüfen, ähm, ja. Ich meine, auch da gilt wieder, wenn, wenn man sich am wohlsten fühlt. Vielleicht sollte man mal die Pause dann zwischendrin einlegen. Es kann auch sein, dass durchs Wasser die Herzfrequenz vom Kind nach oben geht. Mhm. Ähm, muss man einfach all die Faktoren, die wir geburtsbetreuende Personen beachten müssen, müssen natürlich stimmen. Aber ansonsten
0: kann man auch lange im Wasser sein. Ja, super. Ja. Zum, zum Thema CTG, was ich da auch toll fand, ist einfach die Möglichkeit, das ähm, schnurlos zu haben. Ja. Dass sich dann halt tatsächlich auch ähm, bewegen kann. Weil also sie hätte mir nicht vorstellen können, eine halbe Stunde zu liegen.
1: Ja, und so geht es ja vielen. Also ja. das ist tatsächlich so. Manchmal muss man dann ein bisschen gucken als äh, Hebamme, okay, wie kriege ich die Herztöne gut eingefangen und auch kontinuierlich, ohne dauernd Pausen zu haben, weil sich viel bewegt mhm. wird. Aber auch da gibt es Möglichkeiten und äh, Kreativität, äh, das hinzubekommen. <lacht>
0: Ich wollte es auch ja. einfach so wissen, ihr müsst nicht liegen, wenn ihr CTG schreibt. Man kann auch sitzen absolut. oder ja, bewegen, also laufen. Das ist vielleicht je nachdem, was man für ein CTG schreibt. Ja, ganz so, ne?
1: ja absolut. Aber da finde ich auch die Telemetrie im CTG,
0: eben dieses Kabellose, ist ein, eine super Sache. Absolut. Ja. Ja. Aber ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich mittlerweile auch eher Standard, oder?
1: Ja, also wir haben in den Kreißsälen haben wir Telemetrie. Also wir haben auch natürlich, weil es kann sein, dass die Knöpfe mal leer gehen, weil die natürlich einen Akku haben und so. Wir haben auch immer die Kabel noch. Aber ähm, eigentlich können wir das fast immer gewährleisten. Ja. Hm.
0: Was vielleicht noch ein, ein Tipp unter der Geburt ist für die Wehen, ähm, was ich unglaublich hilfreich fand, ist, dass mein Partner mir das Kreuzbein hinten massiert hat. Das war eigentlich unsere, unsere Technik. Ich atme, er massiert es zwar für den Partner. Ich glaube, irgendwann hat er gedacht, oh Gott, meine Hand fällt gleich ab. Aber das ist so wertvoll, das habe ich jetzt auch von vielen anderen Frauen gehört, dass das so eine Entlastung ist, ähm, wenn da hinten, also bei so einem unteren Rückenbereich massiert wird.
1: Ja, das hilft tatsächlich vielen Frauen, aber auch da kann es sein, dass es für einen selber unangenehm ist. Ähm, aber ja, es ist was, was man durchaus ausprobieren sollte, einfach um zu gucken, ja, ob es einem hilft. Und wie du sagst, der hat super geholfen und es ist bei vielen so. Und wir haben ja auch in den Kreissellen unterschiedliche Öle, mit denen man massieren kann. Wir haben auch diese... Kleine Massagebälle oder man macht es nur mit der Hand. Es gibt auch die Möglichkeit von Wärmekissen, Kirschkennsäckchen, die man warm macht. Und auch mit denen kann man ganz gut massieren. Das lockert ganz schön hinten, ja. Also brieft eure Partner. Ja,
0: <lacht> gut. Ich glaube, dafür muss man erstmal wissen, was man briefen muss, ja.
1: Yeah, ja, ja, genau. Aber ich meine so, dass sie einfach sich einbringen, können oder dass es schön ist, wenn sie wissen, wie sie sich einbringen können, aber ja. es kann auch sein, dass man es gar nicht möchte mhm. und dass es genauso in Ordnung ist. Ja, Man muss dann auch nicht auf Teufel komm raus, den Partner mit einbinden, wenn man selber merkt, nee, das ist irgendwie nichts für mich. Ich mache ich mach das für mich. Ich finde es wichtig, dass, er irgendwie, dass die Anwesenheit des Partners zu spüren ist, aber mir auch nicht. Kann genauso sein.
0: Ja, absolut. absolut. Ich meine, ich muss sagen, ja, die, die Männer tun mir da auch manchmal ein bisschen leid. Die haben zwar nicht, nicht die, die Geburtsarbeit, aber die, also die sind ja auch teilweise halt dann auch hilflos. Gell? Sie würden gerne, gerne unterstützen und wissen vielleicht auch gar nicht, wie sie unterstützen können.
1: Ja, das ist ja. aber eben auch ganz, ganz unterschiedlich. Und ja, es ist auch, ist auch für uns wichtig zu versuchen, die mit einzubinden ja. oder zumindest rauszubekommen, möchte die Frau das, möchte der Partner das, Ja. Ich meine, ein Partner soll sich auch nicht irgendwie in diese Situation gezwungen fühlen. Das ist ja dann auch nicht hilfreich. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Ja, ja. ja? Es alles kann, nichts muss. <lacht> ja. ja, Aber das ist auch noch mal hilfreich, wenn man einen Geburtsvorbereitungskurs macht. Auch da geben einem eigentlich äh, die Hebammen ganz gute Tipps oder
0: auch in etlichen Ratgebern. <lacht> also ich muss sagen, was so Geburtsvorbereitungskurse sind. Die können gut sein, sie können aber halt auch nicht so gut sein. Also mein, mein Mann meinte hinterher, ah, das mache ich nie wieder. Oh je, yeah. okay. Ja, aber, da habe ich, glaube ich, Glück gehabt damals. <lacht> ja, das ähm, war ein bisschen merkwürdig, ja. aber das würde jetzt zu lange dauern, das zu, das zu thematisieren.
1: Ist aber wahrscheinlich hätte ich auch, noch noch auch
0: wirklich nochmal einen Tipp, sich da auch so hingehen zu, zu äh, informieren, wo mache ich den. Vielleicht ja. macht es ja auch die betreuende Hebamme, das ist natürlich dann perfekt. Ähm, oder man geht halt an die Klinik, wo man dann gebären möchte. Da gibt es ja Unterschiede. Oder mittlerweile halt auch online. Ich glaube, online gibt es super gute Sachen mittlerweile.
1: Ja, im Moment ist es, glaube ich, überwiegend online. Die aller, allerwenigsten Kurse finden in Präsenz statt. Das ist äh, sicherlich einerseits schade, aber es bietet, glaube ich, auch neue Möglichkeiten. Also es ist wie mit einem, man muss nicht immer Angst haben vor dem neuen. Ach
0: vor ja, kurzem gesehen, da gibt es jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs für Zwillinge, also für Zwillingsgeburten <lacht> und Wochenbett. Und das fand ich auch, da, da dachte ich, wow, das Online ist ja eigentlich auch super, weil so ein Format könnte es ja gar nicht geben, in, ja. in stationär, aber online finden sich ja dann die Zwillingsmama. Das
1: Genügend, ja, ja, absolut. Ja, eben, und man kann vielleicht dann auch schon schauen, ja, wenn das äh, Angebot online ist, kann man tatsächlich ja auch einen Kurs besuchen, wo die hier bei mir in einer ganz anderen Stadt sitzt. Und das macht
0: nichts. Ja. Und ich
1: finde, da sind auch die Kolleginnen, ich selbst biete ja keine Kurse an bisher, aber ähm, ich kriege viel mit über die sozialen Netzwerke. Und ähm, da sind die Kolleginnen auch echt gut vernetzt in den Gruppen, dass wenn dann mal eine Frau sucht und vor Ort ist kein Platz mehr frei, dass dann aber eine andere Kollegin aus einer ganz anderen Stadt noch einen Platz hat und online macht es halt einfach nichts aus. ja Die ja. kann dann genauso daran teilnehmen. Ja, ja,
0: ja. ja. super. Genau, jetzt ähm, sind wir eigentlich mit dem Thema Geburt fast schon, schon durch. Gibt es noch von dir Dinge, die wir jetzt ähm, vergessen haben oder was du wichtig findest, noch zu thematisieren? Also ich glaube, wir
1: haben wirklich äh, viel besprochen. So spontan fällt mir jetzt gerade kein Punkt mehr ein. Mhm. <lacht> ja.
0: jetzt, eins vielleicht noch, bei der, unter der Geburt, also wenn da wirklich der, der, der letzte Part ähm, angetreten ist, dann kommen, glaube ich, die Ärzte mit dazu, oder? Genau, also in den Kliniken
1: oder in den allermeisten Kliniken, glaube ich, ist das der Fall, dass es da auch einfach ähm, festgelegt ist, dass die Hebamme zur Geburt die, den Arzt, die Ärztin dazu holt. Genau. Ähm, bei uns ist das auch im Vertrag so geregelt, weil wir sind ja zwar freiberufliche Hebammen, aber wir haben in unserem Vertrag stehen, dass wir ähm, zur Geburt ärztliches Personal dazu holen beziehungsweise natürlich auch, wenn Abweichungen stattfinden, wenn es von der physiologischen Geburt abweicht. Mhm. Ähm, auch da haben wir die Pflicht, jemanden dazu zu holen. Aber das ist, das ist tatsächlich auch überall so, weil das ist ja, ja. so geregelt.
0: Also weil die Hebamme
1: ist für die Physiologie zuständig. Und ähm, wir betreuen zwar auch viel Pathologie mit, aber da betreuen wir mit und machen das nicht alleine.
0: Genau. Ja. Ja. Genau. Also einfach, dass ihr wisst, es ist ganz normal, wenn, wenn dann die Oberärztin oder die Stationärztin mit dabei dabei ist am Schluss. Ja, genau. Genau. Und wenn das Baby dann ähm, geboren ist, dann ist ja erstmal so die die Bonding Zeit, ne? Und das. Ja. Vielleicht magst du da kurz noch noch was dazu Sehr sagen.
1: Sehr gerne. Stimmt, Eigentlich. Wir haben noch gar nicht fertig geredet <lacht> über Geburt. <lacht> Hast du komplett <lacht> recht. <lacht> ähm, genau. Also das ist auch Klinik spezifisch glaube ich unterschiedlich, aber letztendlich, ähm, wenn es Mutter und Kind gut geht, dann ist es bei uns so, dass die allererste Stunde der Mama und dem Kind gehören. Das heißt, das Kind kommt, nachdem es auf der Welt ist, zur Mama nackig auf die Brust und dann findet das Bonding statt, das sogenannte Haut-zu-Haut-Bonding. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schöner Moment und eine ganz wichtige Zeit für beide. Und äh, wenn es irgendwie geht, sollte dieser Körperkontakt auch gar nicht unterbrochen werden. Weil da findet so viel statt und das Kind ist jetzt ja eben geboren aus seinem, seiner schützenden Hülle, dem Mutterleib äh, entschlüpft und ähm, muss ja erstmal ankommen. Und in der ersten Stunde sind die, die Reize oder die, ähm, die Intuition vom Kind ist da ganz, ganz hoch. Und es nimmt ja alles wahr. Es tastet das erste Mal quasi aus. Und es hat die Luft auf seiner Haut. Es riecht die Mutter. Und wenn die Kinder fit sind, dann schaffen die das voll oft auch dann selbst, irgendwann den Weg zur Brust zu finden. Das nennt man intuitives Stillen. Und das ist sowas Schönes, wenn man das beobachten kann. Mhm. Und das ist natürlich auch wichtig. Und wenn jetzt nicht irgendwie es nötig ist, dass man noch ganz viel interveniert, weil irgendwas ist nach der Geburt. Wenn man dann in der ruhigen Atmosphäre dieses Kind und die Mutter ankommen lässt in dieser ersten Stunde, ja. Sprich auch, dass das Licht nicht arg hell ist und das alles, weil das einfach so ein, so ein heiliger Moment
0: ist irgendwie, ja. Ich glaube, den vergisst man auch nicht wieder.
1: Ja, das ist wirklich, ach, ich krieg schon wieder Gänsehaut, hier, ja. immer, wenn
0: ich über solche Momente rede. <lacht>
1: <lacht> oder wir auch vorstelle oder dabei bin das ist tatsächlich da das hat was ganz ganz Magisches ja mhm. diese erste Stunde und wenn es geht und es geht Mama und Kind gut dann lassen wir die beiden auch erstmal und eben meistens passiert es dann auch dass das Kind von alleine an die Brust geht und ähm, das erste Mal äh, stillt mhm. ja und wenn ist, ja. Nee, ja und auch nicht. diese also wir machen ja dann auch die U1, die erste Untersuchung, wo wir einfach gucken, ob das Kind, äh, ob alles dran ist oder ob es irgendwas uns auffällt, ähm, wiegen und messen, aber das alles passiert tatsächlich erst nach der ersten
0: Stunde bei uns. Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Wir haben nämlich die Nachgeburt noch vergessen. Die
1: ja, das nach passiert parallel ja. dazu. Ja, absolut richtig. <lacht> also, ähm, die Geburt ist ja auch erst abgeschlossen mit der Plazentageburt. das ist richtig. Und ähm, ja, das kann aber durchaus geschehen, wenn das Kind eben bei der Mama ist. Und meistens ist es so, dass es erst, also man hat bis zu einer halben Stunde Zeit, dass die Plazenta auf die Welt kommen kann. Aber auch da ist es hausintern unterschiedlich. Manche Häuser haben eine aktive Plazenta-Periode und andere wiederum eine nicht aktive. Wir gehören eher zur zweiten Gruppe. Das heißt, dass man sei den. Natürlich wie immer, es sind irgendwelche liegenden Risiken vor, dass die Frau schon mal nach einer Geburt sehr stark geblutet hat. Dann haben wir wieder eine andere Situation. Aber gehen wir von der physiologischen Geburt aus, das Kind ist auf der Welt, dann ähm, tastet die Hebamme und nach, oder die Ärztin und oder ähm, nach der Gebärmutter und beobachtet es auch einfach alles. Ähm, und meistens kommt es dann dazu, dass so. Eine, eine Lösungsblutung zu sehen ist, wo man einfach merkt, aha, die Plazenta hat sich jetzt von ihrer Haftstelle an der Gebärmutter gelöst. Da gibt es unterschiedliche Griffe, mit denen wir das dann überprüfen können, wenn dem so ist. Und meistens kriegt die Frau aber dann auch nochmal so einen, einen leichten Druck, äh, so ein Druckgefühl und dann ähm, wird die Plazenta geboren, ja. Und damit ist dann quasi die Geburt abgeschlossen und das Wochenbett
0: beginnt mm -hmm. genau. Und das, das Abnabeln noch. Also mir war es wichtig, dass die Plazenta ja. die Nabelschnur ähm, auspulsiert hat, bevor, bevor sie abgeschnitten wurde oder durchgeschnitten genau. wurde.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das ist natürlich eben, wenn das Kind auf der Welt ist, je nach Wunsch äh, von, von den Eltern kann man die Nabelschnur auspulsieren lassen. Ähm, in der Regel ist es sowieso gut, man wartet ein paar Minuten, bevor man das durchtrennt. Natürlich vorausgesetzt, alles ist gut. Ja. Mm, mm.
0: Also Aber das sind auch Dinge,
1: die kann man gut besprechen in so einem Vorgespräch. Wenn einem sowas ja. wichtig ist, ja. dass man wirklich sagt, ich möchte, dass auspulsiert wird, ähm, dass man das einfach sagt und dann wird das festgehalten. Und wenn alles gut ist, kann man das durchaus umsetzen.
0: Mm. Und dass ja. solche Dinge vielleicht auch einfach ähm, die Partner wissen, weil unter ja. der Geburt man ja manchmal auch gar nicht mehr, so viel ähm, ja, sich, sich mitteilen möchte oder ja. kann einfach, dass der Partner wichtige Dinge einfach auch selber weiß und dann besprechen kann. Ne? Ja, absolut. Genau, also das Baby ist da, wir haben die erste Bonding-Zeit gehabt und dann ist ja kann man sich entscheiden, entweder man möchte eine ambulante Geburt, das heißt, dann geht man direkt nach Hause nach ein paar Stunden, wenn es Mama und Baby gut geht oder man ähm, geht auf die Station und bleibt da in der Regel glaube ich, drei Tage.
1: Ja, auch unterschiedlich. Man sagt so, bis im, wenn man es praktisch haben möchte, bis nach der U2, <lacht> ja. dann ist das einfach schon gemacht und dann ähm, kann man, muss man erst quasi wieder zur U3, so nach drei Wochen zum Kinderarzt, genau, um da die nächste Untersuchung zu machen. Und für die Zwischenzeit kommt ja die betreuende Hebamme im besten Fall ins Wochenbett. <lacht> ja, da gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten. Ähm, wie du schon gesagt hast, man hat auch die Möglichkeit, ambulant nach Hause zu gehen. Das ist dann so nach vier bis sechs Stunden, wenn alle ähm, Werte gut sind, wenn es der Mutter gut geht, dem Kind gut geht und natürlich auch, wenn, sage ich mal, kein Risiko in der Schwangerschaft vorliegt oder es nicht irgendwie im Geburtsverlauf sich entwickelt hat, dass man vielleicht doch eher empfiehlt, ähm, noch in der Klinik zu bleiben. Mhm. Die Möglichkeiten gibt es ja. Wäre aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man das in Erwägung zieht, eine ambulante Geburt zu machen, dass man das gut mit der Hebamme bespricht, die ihr einen im Wochenbett betreut. Weil ja. das bedeutet für sie einfach auch einen anderen Arbeitsaufwand. Das muss die Kollegin vorher wissen. Mhm. Ja.
0: Und auch man braucht auch schon einen Kinderarzt um eben diese U2 Genau. Um zu die U2
1: haben. müsste dann direkt beim Kinderarzt schon erfolgen. Das ist so. Mhm. Ja. Und es ist aber, denke ich, auch was Individuelles, was kann man sich besser vorstellen. Eben möchte ich, möchte ich vielleicht die ersten Tage für mich haben und das Kind ist es für mich vielleicht praktischer in der Klinik zu sein, weil vielleicht zu Hause noch ein Geschwisterkind ist und man die Zeit erstmal nur für sich und das Neugeborene möchte oder will man sofort zu Hause sein, das ist ja beides okay. Ja,
0: also ja. ja. Absolut, das kann sich ja auch ändern, also ich glaube nach ja. der ersten Geburt, also im Vorhinein haben wir eigentlich gesagt, wir können uns eine ambulante Geburt super gut vorstellen, wir waren dann vier Tage im Krankenhaus und es super, <lacht> ja. also, was ich da halt empfehlen kann, ist ein Familienzimmer, sofern das halt möglich ist, dass der Partner frei hat ähm, oder nicht das zweite Kind betreut oder das erste Kind noch betreuen muss, dann ist es so eine schöne Zeit, die einfach gemeinsam genießen zu können und zu, zu dritt oder viert, je nachdem, danach wirklich halt anzukommen. Ne?
1: Absolut, ja, das kann ich auch nur empfehlen aus eigener Erfahrung und auch aus ähm, ja, hebammen sich jetzt äh, in der Zeit, wo ich Hebamme bin, das zu sehen, gerade in, auch in Corona-Zeiten, ja, man darf ja keinen Besuch von außen empfangen und wenn, wenn man dann so seine Einheit als Vater, Mutter, Kind da im Zimmer hat, das ist schon was Schönes weil, oder auch gerade beim ersten Kind mhm. kann das äh, gut sein. Auch beim zweiten, egal wie, <lacht> ja. wenn man sich das vorstellen kann ähm, und sich das auch leisten kann und möchte, weil es kostet natürlich auch ein bisschen was, wenn man da den Partner mit äh, einmietet, äh, ist es aber wirklich eine schöne Sache und ich finde es das toll, dass das immer mehr Kliniken auch anbieten Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich fand tatsächlich auch, das war ein Vorteil von Corona, dass wir wirklich drei Tage ohne Besuch waren nach der ersten Geburt, weil das so, wer darf denn jetzt kommen, was, also ja. die einen Oma und Opas und die anderen müssten ja dann eigentlich auch dürfen und so, das sind einfach alles Dinge, mit denen sollte oder wäre es einfach schön, dass man sich nicht beschäftigen muss nach der Geburt und ich fand es wirklich so toll, diese drei Tage in unserem Schla 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 Raffen dann zu sein und dann ja. einfach versorgt zu werden, gell? also nicht kochen zu müssen und alles halt vor Ort zu haben, fand ich super, weil das ist eben ja. Ganz, ja. ganz unterschiedlich. Absolut, manche brauchen das ja auch und finden es toll, wenn viel
1: Familienbesuch und so kommt. Ja. Aber ich glaube, dem Großteil geht es schon so, dass sie eher gestresst sind und man ist oft zu höflich, das zu sagen, vielleicht auch Familienmitgliedern. Und ich finde, da müsste eine ganz andere Kultur stattfinden bei uns. Und vielleicht ist da Corona tatsächlich auch eine Chance, dass immer mehr Frauen merken, hey, das ist eigentlich gut für uns. Was nicht heißt, dass es nicht eine Berechtigung hat, wenn jemand sagt, ey, ich finde das super, wenn alle vorbeikommen, ja. Aber ähm, auch da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe es unglaublich gestresst, vor allem beim ersten Kind, dass alle möglichen Leute die ganze Zeit vorbeikommen wollten. Jetzt nicht mal im Krankenhaus, sondern als ich dann zu Hause war. Ja, Und das hat sich ganz, ganz schnell auf meine Milchbildung
0: ausgewirkt. Ja. 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 Ich glaube, ihr habt ja auch seitdem, das ist mit diesen, ähm, dass kein Besuch auf der Wochenstation ähm, ist möglich ist, noch mal mehr Stillerfolge. Stimmt ne? das?
1: Ja, ja, also ich denke, da kommt viel zusammen, weil wir ja auch das Zertifikat Baby-Friendly haben, seit ähm, jetzt bald zwei Monaten, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da ändert man natürlich auch ähm, so ein bisschen die Arbeitsweise. Ich meine, vieles hat man vielleicht auch vorher schon gemacht, aber es wird noch mehr Wert darauf gelegt, von die Einheit von Mutter und Kind auf diesen Hautkontakt, dass die Babys eigentlich quasi nicht mehr angezogen werden, auch auf Station nicht, sondern dass die Babys bei ihren Müttern sind und ähm, das alles fördert natürlich eine gute Stillbeziehung. Ähm, und ja, zusätzlich kam dann halt noch die Ruhe, die jetzt durch Corona kam. Und das hat man schon auch gemerkt, dass die Familien entspannter sind, ja, weil sie einfach ja, nicht diesen Trubel von die Zimmertür geht auf, es kommt jemand rein und dann kommt der nächste Besuch und <lacht> irgendwie hat man gar keine Zeit, mal Luft zu holen. Also das, ich denke, da kommt dieses babyfreundliche Arbeiten zusätzlich mit dem Corona zusammen, ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, ja, auch dieses, dass die Babys nackt bleiben. Ich, also wir hatten das bei beiden Geburten, dass, dass die Kleinen eigentlich ganz, ganz lange nichts anhatten und halt einfach in ein Tuch bewickelt und auf uns waren. Und das ist so schön. Ne? Ja, und absolut. Also, ja, meine Mama meinte immer, das Kind muss doch was anhaben, weil wir haben das auch na, dann später noch weitergemacht. Das ja. So und das sind, glaube ich, auch noch so, so Generationen Dinge. Sicherlich, ja. Angezogen. Hat zwar warm genug. Und das ist echt ja sehr, sehr spannend. Absolut, ja.
1: Also, für die, die es doch nicht wissen. Am besten kann das Baby seine Körpertemperatur halten, wenn es Haut auf Haut bei der Mama liegt. Genau. Ja. Und ja. zusätzlich ist es schmerzlindernd für beide Seiten. Es fördert die Bindung, die Entwicklung. Also es hat eigentlich nur Vorteile. Ja, ja. Wahnsinn. Mhm. ja könnte man ewig drüber reden.
0: Ja, ich könnte jetzt auch noch Stunden mit dir weiterquatschen. Gleichfalls. <lacht> ja, aber ich glaube, wir sind so eher jetzt, jetzt am Ende. Wir haben einmal diesen schönen Geburtsverlauf jetzt durch, ähm, durchbesprochen. Ja. Und vielleicht nochmal ganz kurz abschließend, gibt es noch irgendeinen Tipp, den du unbedingt mitgeben möchtest oder was du einfach noch mal so wichtig oder was, was dir auffällt unter den Geburten, was super hilfreich ist? Oder
1: also, wie ich, wir vorhin ja schon mal beide davon hatten, ich glaube, wenn man eine ähm, Vorbereitung hat, die ein gutes Mindset unterstützt, das habe ich ja zu Beginn auch schon mal gesagt, und das ist, glaube ich, über deinen schwangerschafts gut zu erreichen. Für den anderen kann das ein Hypno birthing vorbereitungskurs sein. Ähm, oder eben auch der klassische Geburtsvorbereitungskurs, das ist ja wieder was Individuelles. Aber letztendlich ist dieses sich auf vieles vorbereiten oder sich die Wunschgeburt vorstellen, ist auf jeden Fall eine gute Sache oder auch einen Geburtsplan zu haben, ist voll gut auch für uns, um uns zu orientieren bei der Frau, ähm, was sind einfach die Dinge, die der Gebärenden wichtig sind und zu sagen, ich möchte oder ich stelle mir das so vor und es wäre für mich perfekt so, aber sich auch eben auf der anderen Seite darauf einzustellen, es kann einfach anders kommen und dann ist es auch in Ordnung.
0: Ja, mm. das hatten wir gar nicht. Also man kann sich ja eigentlich auch einen Geburtsplan schreiben, den man dann mitbringt und ähm, im Kreissaal quasi einmal abgibt oder bespricht, ja?
1: Ja, absolut, klar. Und da ist es auch, ich habe da einmal eine Familie ähm, betreut, die hatte ich witzigerweise schon ähm, in der, im Vorgespräch bei mir sitzen und dann letztendlich kamen sie auch ähm, zur Geburt, als ich im Dienst war. Und die, die haben wirklich viel auf ihrer Liste stehen gehabt und es waren auch zum Teil wirklich ganz strikte Sachen aber sie haben beide gesagt, nach Möglichkeit, mhm. ja, also im ersten Moment hättest du vielleicht dich erschlagen fühlen können als Kollegin, so, boah, die sagen jetzt, sie wollen so und so und so und so, ähm, aber sie haben das gesagt, das sind ihre Wünsche und sie wollen die gerne umgesetzt haben, aber immer nach Möglichkeit und das ist, glaube ich, eine super coole Einstellung und die hat ja. auch wunderbar wunderbar ihr erstes Kind gekriegt.
0: <lacht> ja. Genau. Schön. Ja. Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das ich danke
1: dir auch, es hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem hoffe ich, dass es ähm, denjenigen, die das anschauen, dass es euch einfach auch hilft, eine Orientierung gibt oder euch Motivation gibt. Ja.
0: Ja, ja und vor allem halt einfach euch auffordert, euch zu informieren im Vorhinein. Ich glaube, das ist einfach, es ist ein natürlicher Prozess und wir sind dafür geboren, diesen Gebärprozess durchzugehen, aber es ist trotzdem so hilfreich im Vorhinein einfach schon zu wissen, was kann was kann passieren, also wie atme ich gut, welche Positionen, die vielleicht gut sein können, einfach um in dem Prozess das schon zu wissen. Ja, ja absolut. Und gut, gut. Vielen, vielen
1: Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, bis, bald. bis bald.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.